0: De
1: du Trisac. Votre hey boy, bonjour tout le monde. <rire> J'espère que ça va bien. On est quoi aujourd'hui? Le 18 janvier. Euh, on va on va parler aussi plus tard dans l'émission d'un rallye sympathique qui va avoir lieu le 20 janvier prochain sur la rue Sherbrooke Est. Montreal for Palestine, vraiment des images sympathiques, là, très très paisible. Tu sais, pour euh, pour avoir la paix dans le monde, là. des jeunes euh, masqués qui vont aller manifester. Puis demandez-vous ce qu'on va demander euh, de la part de de, de tout le monde. Là. On veut la disparition d'Israël. On va on va revenir là-dessus parce qu'à un moment donné, il quelqu'un quelque part. Peut-être Fadi Daguerre, le chef de police, trace une ligne puis dise. Ça va faire, ça va faire vos manifestations débiles là, qui représentent, euh, qui représentent des, des terroristes du Hamas à peu près. Il me Semble qu'à Montréal, on n'en veut pas de ça. Il y a Stéphane Bureau qui est avec nous. Euh, Stéphane, bonjour. Bonjour. T'as l'air choqué ce matin. Benjamin. Non, mais mais tu, sais, tu trouves pas que là, ça suffit là Tu trouves pas que ces affaires là, là ces manifestations, euh, tu sais, pour euh... puis en plus, il y, y a un restaurateur. Je sais pas si tu connais euh, Paramount. Tu sais, les restaurants euh, Paramount sont à, à, à l'aéroport. Il y en a trois au Québec. Là, là le propriétaire dit, moi, je veux pas euh, de Juifs, Je veux pas euh, comme clientèle. Donc, on tombe dans la ségrégation. Ça n'a pas de sens. On va ne va pas revenir à cette époque-là. Ça n'a pas de sens.
0: Bien, je trouve certaine. depuis le 7 octobre dernier, effectivement, euh, j'ai l'impression que tout le monde vit plus à cran que ce n'était le cas avant. Pourtant, je trouvais que c'était assez tendu. Alors, euh, je suis assez d'accord avec toi. Il on a donné. Là, je n'oserais pas dire que c'est le monde à l'envers. Il me semble qu'il est à l'envers depuis longtemps. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Le moins possible, mais ça ne marche pas toujours.
1: Ah non? Des fois, tu es occupé? Fais pas ça. Reste, reste à sais,
0: Je le sais, je le sais. C'était Mais il euh, y a tellement de choses ici à faire à Paris que
1: je m'occupe très, très bien. Je suis pas jaloux. <rire> euh, dis donc, je... on, on entend euh, évidemment parler de Donald Trump. Là. Il vient de gagner dans l'Iowa. Euh, il va peut-être retourner. De la façon nice retentissante. d'ailleurs. Retentissante. Puis je me dis, est-ce qu'il y a
0: 98 moins 98 comtés sur 99 Non, mais c'est 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 beaucoup plus que ce qu'il avait fait ouais. dans le passé. Ouais. Et ça dit quelque chose. Évidemment, l'Iowa ne représente pas les États-Unis, mm -hmm. mais ça dit quelque chose de son emprise sur euh, le parti, sur l'électorat républicain, et peut-être ouais. aussi sur les indépendants. Ça reste à voir.
1: Ouais, et le seul, euh, seul coin de la EUR qui n'a pas voté pour lui, c'est là où il y a une université. Ce c'est peut-être pas nécessairement sa clientèle euh, naturelle. Alors, juste
0: pour contrer, pour le plaisir de le faire, ce que tu viens de dire, euh, savais-tu seulement que Donald Trump a été honoré, a reçu un prix très important d'un collège, une université euh, historiquement noire américaine, mm. après qu'il ait fait adopter le First Step Act, qui avait pour objectif de réformer le système pénitentiaire, la justice criminelle, euh, réviser des peines qui, de façon disproportionnée, frappe la population afro-américaine. Euh, évidemment, les, les élèves, les étudiants au collège en question étaient furax, mais c'est un de ces petits faits d'histoire dont on entend très mmh, peu parler. Mm, mm. Euh, si on avait affaire à faire un bilan de Donald Trump, on imaginerait mal qu'il ait contribué, à par cette réforme du système judiciaire, du système carcéral, à réviser les peines de plusieurs centaines, même milliers de prisonniers, que 90% de ceux qui ont bénéficié de ces révisions de sentence étaient euh, des prisonniers afro-américains. Je me diras c'est normal, la majorité des prisonniers dans les geôles euh, américaines sont noirs, mais mais 90%, c'est le genre de statistiques qui, évidemment, ne fait jamais la manchette quand on pense à Donald Trump. Euh, et et j'en veux pour preuve que la seule chose que tu as retenu de son élection, ouais. c'est qu'il n'a pas remporté dans le comté où il y
1: avait une université. université. <rire> ben, c'est ce que j'ai retenu. C'est <rire> Nikki Elliott qui le gagne. Euh, y a gagne Est-ce qu'il y a moyen de parler de Donald Trump sans sombrer dans la caricature? Euh, Puis je pense que ça, ça, ça joue en sa faveur, que tout le monde le sous-estime, le traite de clown, le traite d'imbécile, euh, et pendant ce temps-là, il vogue pour un retour à la Maison-Blanche.
0: Ben, je suis absolument d'accord. Ce que j'essaie de faire, justement, c'est de sortir de la caricature, euh, parce qu'il est autre chose que la caricature qu'on aime en faire et de laquelle il se repelle allègrement. Il adore être tourné en ridicule, particulièrement dans les grands médias, parce que c'est du petit bois qui vient alimenter ses électeurs qui sont furax. Mm -hmm. Puis, il faut voir que en 2016, il y a 63, de mi 63 millions d'Américains qui votent pour lui en 2020, il va perdre les élections, mais il y a 74 millions d'Américains mmh. qui vont voter pour lui quatre ans après qu'il ait été aux manettes. Donc, on pouvait pas dire... J'avais pas idée de ce pourquoi je vote. Ils savaient exactement pourquoi ils votaient. Ils étaient 11 millions de plus euh, aujourd'hui. ces 74 millions d'Américains. Je ne dirais pas que la majorité d'entre eux ont l'impression qu'ils se sont fait voler l'élection en 2020. Il y en a certainement dans l'eau. Mais il y a 74 millions d'Américains qui veulent en découdre, qui sont très mobilisés et qui sont derrière celui qui, euh, je pense. De toute façon, certaine sera le candidat du Parti républicain. Alors, sortir de la, de la caricature, oui, mais c'est essentiellement comme ça qu'il est dessiné, présenté, en tout cas, dans, dans les grands médias américains. Ouais. Je te rappelle aussi qu'en 2016, il y avait un éditorialiste du New York Times, en août 2016, journaliste, en fait, qui se prononce dans les pages éditoriales, qui dit « La menace que fait peser M. Trump, il avait pas encore euh, rien fait en fait, il n'était pas élu, mais la menace potentielle qui fait peser sur la démocratie fait que nous comme journalistes avons une responsabilité de transcender notre pratique d'objectivité habituelle, si tant est que les journalistes sont jamais totalement impartiels ou impartiaux, parce qu'il y a péril en la demeure. C'est-à-dire que nous devrons comme journalistes aider euh, les électeurs, les Américains, mmh. Non seulement à trouver la vérité, mais seront mis en garde contre celui qui potentiellement pourrait corrompre la démocratie. Okay, euh, Madame mais... Clinton a d'ailleurs dit très récemment qu'il fallait déprogrammer, déprogrammer ouais. ceux qui ont voté pour M. Trump. Alors évidemment, ça, ça crée des, des conditions où ceux-là, ces électeurs, se sentent systématiquement montrés du doigt et, je pense, seront aux prochaines élections, dans, dans quelques mois, plus que mobiliser davantage, j'écoutais le segment qui nous précédait avec Richard, davantage que nous le serons peut-être, je dis bien davantage, que le seront les démocrates, parce que, euh, évidemment, ils n'ont pas un candidat très, très charismatique. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, les démocrates ne peuvent pas l'emporter. On pourra mobiliser au nom de la démocratie peut-être une partie plus importante des électeurs, mais c'est loin d'être joué. Donc, à tous ceux qui posent la question est-ce que c'est seulement possible? Oui, je pense que c'est tout à fait Mais possible Je soit à
1: nouveau réélu. Je veux pas parler des élections à venir. Là. On fera ça une autre fois, Stéphane. Moi, je veux comprendre qui vote mmh. pour Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils espèrent de lui? Qu'est-ce qu'ils voient en lui? C'est difficile à dire parce que je pense que si tu
0: parles de 74 millions d'Américains, il y en a certainement un paquet important qui, a des, qui ont des opinions divergentes. Mmh. Euh, moi, je suis tenté de te dire qu'il y a un paradoxe en ce moment aux États-Unis, puis c'est vrai en France où je suis, euh, comment se fait-il que les électeurs traditionnellement communistes, donc à gauche, euh, sont aujourd'hui derrière Mar Marine Le Pen, euh, donc sont au Rassemblement national. Euh, comment se fait-il aujourd'hui que ceux qu'on pourrait appeler les, les ouvriers, si tant est qu'il en reste aux États-Unis, mais que le, le vote d'école bleue soit davantage avec les républicains, avec les démocrates, parce qu'il y a eu un choix qu'a fait le Parti démocrate au début des années 90, et particulièrement avec M. Clinton, de larguer ce, ce, ce pool d'électeurs traditionnels au nom de la mondialisation, au nom d'autres choses. On a dit, rassurez-vous, ça va bien se passer. Alors, ces gens-là sont, je ne dirais pas foulés au pied, mais ont été abandonnés par le parti qui, historiquement, euh, les protégeait, dit-on. Et il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de politiciens qui, depuis, se sont mobilisés pour eux. Donald Trump, tout milliardaire qu'il soit, a réussi à ramener ces gens-là euh, dans l'arène électorale, à les faire sortir pour voter, républicains, et à alimenter, évidemment, leur colère. Mais c'est une vraie colère qu'on peut absolument comprendre.
1: Mais contre parce qui Quelle est la réponse En contre, contre qui cette colère ben, Contre, contre tous ceux qui...
0: Bien, contre tous ceux qui ne les ont pas représentés, contre tous ceux qui les ont abandonnés, les démocrates en particulier, d'où la surprise. Comment se fait-il que euh, dans des grands États industriels ou historiquement industriels, euh, ces, ces cols bleus ou ces, ces anciens cols bleus soient aujourd'hui des républicains? Parce que on les a ignorés, on les a peut-être un peu méprisés et c'est pour beaucoup dans la recette de M. Trump qui a été très habile à jouer sur ces sensibilités-là. Par ailleurs, il y a une autre affaire qu'on peut pas aujourd'hui oublier, c'est le bilan. Parce que quand on fait une caricature, on ne s'intéresse pas au bilan. Mmh. Savais-tu seulement ce que je t'ai raconté au sujet du First Step Act? Mmh. C'est le premier, vraiment, président depuis très longtemps à s'être attaqué à ce système carcéral super engorgé. C'est au monde le pays qui emprisonne le plus de gens et qui a commencé à travailler pour sortir des gens de prison. Alors, on est loin de l'image de caricature. Ça ne justifie pas toutes les raisons pour lesquelles tu dois le détester. Mais il y a euh, dans le bilan des choses qui font qu'aujourd'hui des américains qui sont intéressés à le revoir à la tête du pays, savais tu que quand il était président euh, chez les populations latinas, chez les afro-américains, c'était le taux de pauvreté le plus bas jamais enregistré depuis qu'on tenait des statistiques. Mais le problème Alors, avec ça Stéphane,
1: c'est que euh, on sait plus, on ne sait plus ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... Euh, ben ça, ce sont, ce, que, ce que je te donne, ce sont des chiffres du New York Times. Non, non, je comprends. Il suis
0: amusé, à, à je filmer, comprends. Mais quand euh, on l'écoute lui, parce que lui... c'est pas un journal qui est ami.
1: Non, non, ça c'est clair. Mais quand, l lui, quand on l'écoute lui, quand on l'écoute lui, quand il parle de son propre bilan, on ne sait pas jusqu'où on peut le croire. Oui. À quel point il exagère ben ou à quel point dis. il joue, euh, il joue à Donald Trump.
0: Comme beaucoup de politiciens qui sont difficiles à suivre, et je te concède qu'il est très difficile de suivre Donald Trump. Euh, il est euh, en dents de scie. Euh, ce que tu peux faire, par contre, ce que font peut-être des électeurs, c'est un bilan à partir de ce qui s'est fait, non pas sa rhétorique, mais oui. ce qui s'est fait. Euh, les accords Abraham au Proche-Orient. Tu parlais de Palestiniens qui vont manifester dans les rues à Montréal. Les accords Abraham. Euh, on n'a jamais pensé que Donald Trump serait un grand président en matière de politique étrangère. Or, ce sont des ententes. De normalisation de relations entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Depuis 1994, il y avait mmh. aucune forme d'entente entre Israël et ses voisins arabes. Euh, L'idée de ces accords, de ces ententes arabes, circulait au Département d'État avant M. Trump. C'est lui qui les a mis en place. Donald Trump n'a déclenché aucune guerre. Aucune guerre. Euh, et c'est le probablement le moins le moins va-t-en-guerre de tous les présidents, ouais. euh, Il depuis le début, depuis 2016, dit « Il faut ramener les boys. On n'a pas, nous, vocation à faire la police partout dans le monde. C'est le seul qui a dit aux Européens, aux Canadiens, « S'il vous plaît, si vous voulez vous occuper de votre défense il faudrait que vous payiez un peu. Ouais. » euh, Et effectivement, les Européens et le Canada se sont mis à dépenser davantage ouais. parce qu'il a dit « Si vous voulez pas nous entendre, on va se retirer. Euh, » C'est toutes sortes de choses qui sont enregistrés par les électeurs américains. En ce moment, l'appétit de guerre, je pense, n'est pas très, très, très grand. Il est à Washington. D'ailleurs, républicains traditionnels et démocrates s'entendent très, très bien sur ces, ces grandes avenues de la politique étrangère. Par exemple, euh, en Ukraine, euh, soutenir Israël, évidemment, à tout prix. Euh, Trump il a toujours beaucoup soutenu Israël, mais beaucoup plus nuancé sur l'idée euh, d'être au front et d'engager de nouveaux conflits. Euh, je te dirais aussi, l'axe de la politique étrangère sous Trump a largement changé. C'est-à-dire qu'il a décidé de dire euh, « la Chine est le potentiel prochain ennemi ». C'était su, jamais la politique de défense américaine n'a à ce point, est, est sortie de ses gonds littéralement, pour faire face à la Chine, ce qui n'arrivait pas. Biden n'a rien changé à ça. Donc, en matière de politique étrangère, il est, il est moins caricatural que ce mm. qu'on aurait peut-être voulu en faire
1: Reviens Stéphane c'est pas les réponses de... espérées hein? absolument parce que j'ai donné récemment c'est pour ça que je veux qu'on je voulais qu'on se parle j'ai donné quelques réponses dans le sens où que tu viens de donner parce que tu sais pour les Nations Unies pour l'OTAN Donald Trump a dit ça suffit les États-Unis vont arrêter de payer pour tout le monde toute sa politique sur l'immigration massive on le voit là ça, ça... fondamental et, et, et on l'a on traité de tous les noms. Là. Oui, et je pense que quand il
0: parlait, évidemment, de son, son mur, ça a fait vomir tout le monde en disant, puis évidemment, on avait tous quelque chose à dire sur les murs, ça a ouais. pas de sens, ça nous ramenait à Berlin, tout ça. Et, et je le conçois très bien, l'image est choquante. Il faut voir que le mur avait commencé à être construit bien avant Donald Trump, c'est Barack Obama qui avait commencé à le faire puis sur de sérieuses distances. Euh, lui en a fait un slogan politique qui a fonctionné. Et, et je parle souvent de paradoxe avec Trump. Sais-tu combien d'électeurs latino-américains ont voté pour lui en 2016? 5, 8 9, Combien? 10? Combien? 29 Le tiers. En 2020, 32 À Miami, Dade County, en 2020... 56 des euh, Cubains ont voté pour lui, des électeurs Cubains, très influents, et c'était au coude à coude entre Biden et lui à 49-49. Tu n'imagines pas ça. En ce moment, quand on regarde les sondages, euh, les électeurs afro-américains, les électeurs noirs appuient ou appuieraient au conditionnel mm. Donald Trump dans une fourchette qui va de 15 à 22 C'est du jamais vu euh, chez des candidats
1: républicain. Ouais. Alors c'est mais, mais d'où la question n'ont pas eu lieu mais c'est très inquiétant. D'où la question comment est-il perçu Mais là la question doit se diviser en fonction des communautés et des groupes d'âge et des des, des, des régions euh, du pays. <rire> c'est même je trouve ça fascinant le perso... moi au début en 2016, je me disais oh, « il va brasser, il va tu sais il critiquait les les politiciens euh, de l'establishment, il va arriver avec sa gang, il va bardasser tout le monde. T'sais, on reste calme. Mais, mais, avec son retour, mais, mais tu il y a des gens comme Robert, Roger Stone autour de lui. Il y a des gens quand même douteux. Il y, y a quoi? 91 accusations criminelles. Tu contre peux enlever lui. quand même. Tu peux enlever quand même. Il y a beaucoup de gens douteux autour de lui. Je comprends. Puis puis mal, malgré ça, pas de mais il y a rien qui colle à lui, là.
0: On verra, l'affaire n'est pas encore totalement instruite, tu le disais, 91 chefs d'accusation, quatre grands procès. Est-ce une condamnation, puis de plus en plus, je me dis que les chances qu'ils soient condamnés avant les élections... Ça me nuise parce que euh, il joue très, très bien de l'horloge de techniques dilatoires pour faire en sorte de repousser les échéances. Il y a tout intérêt, effectivement, parce qu'il pourrait, théoriquement, en tout cas pour tout ce qui est au fédéral, s'auto-pardonner. Ouais. Euh, je vois très, très mal le département de la justice, même s'il était condamné en Georgie, où le département fédéral de la justice n'a pas autorité, ou le président n'a pas autorité. Je pense néanmoins que la justice directe Tant et aussi longtemps qu'il est président, on lui donne une immunité, mmh. même s'il devait être reconnu coupable en Georgie. Donc, je pense que c'est pas un problème, et c'est au contraire pas un problème en ce moment, c'est du carburant. Parce qu'on l'a vu à chaque fois qu'il est accusé, <rire> sa cote de popularité remonte. Ça, et oui. la semaine dernière, alors qu'on était à la veille de l'Iowa, il faisait pas campagne en Iowa, il faisait campagne en cours. Il est allé à New York, il est allé à Washington, où il n'était absolument pas tenu d'être président présent et président. Mmh. C'est un beau lapsus. Euh, mais il a fait le calcul, je pense qu'il a eu raison, que c'était sur le sentier électoral le plus rentable de tous les sentiers d'être en cours.
1: Ouais, C'est quand même extraordinaire, peux-tu imaginer? On va revenir euh, sur cette question-là. Moi, je trouve ça important de, de sortir là, de, de la caricature de Donald Trump. Tu sais, les données, que as, les chiffres que tu amènes sur euh, les différentes communautés, ça pose un éclairage différent sur la bébé, qui est une maudite bébite politique quand même, hein? <rire> Oui, et tu disais, l'immigration, c'est important, c'est fondamental.
0: Je pense que le, le, le premier, la, 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 la pierre angulaire sur laquelle il a mis le, le premier pied en 2016, c'est justement la question de la frontière sud. Pour de bonnes raisons, c'est une passoire. Alors, on dira, ben oui, mais il y a des gens qui souffrent, évidemment. Mais si tu as des lois, si tu as une frontière, tu ouais. dis, ben, il deux choses. L'une, tu respectes tes lois et ta frontière ou pas. Euh, pis si tu respectes pas, ben, oublie la loi. Puis dis, dit, nous avons aujourd'hui des portes ouvertes. Donald Trump, lui, catégoriquement dit d'autres l'avaient dit timidement avant. Je rappelle que Obama avait construit le mur à certains endroits. Mm. Lui a décidé de dire non 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 aujourd'hui et maintenant pour toujours on va verrouiller la porte euh, et faire en sorte que l'immigration soit contrôlée. Alors, ça peut sembler être une réaction euh, disproportionnée par rapport à ce qu'était le problème. Je pense que les Américains ne le croient pas. D'ailleurs, il faut voir la réaction en ce moment de ceux qui étaient des donneurs de leçons, c'est-à-dire les maires démocrates des grandes oui, villes oui, oui. De, du nord-est des États-Unis. Qui, euh, qui ont reçu Boston, des autobus. York, hein. Chicago aussi. Ouais. Depuis, mais pas des autobus, des centaines ah, d'autobus ouais. de, du Texas, de l'Arizona, et particulièrement le gouverneur Abbott au Texas, qui a dit, mm. écoutez, euh, c'est chouette les leçons de morale, mais vivez avec ces gens-là qui débarquent je ne pense pas que M. Abbott ou quiconque ouais. euh, en veut à, ce, à, à ces immigrants là Ils constate simplement que c'est insoutenable. Mm. Euh, moi, j'ai habité à la frontière, euh, en Arizona, à côté d'El Paso. Je suis passé souvent par El Paso. C'est des dizaines de milliers de personnes qui débarquent, qui sont là, laissées à elles-mêmes. Et effectivement, là, à New York, à Boston et ailleurs, on, on mesure ce que c'est. Parce Mais que ces ce gens-là, Alors, c'est politiquement habile, et en même temps, d'un point de vue humanitaire, tu dis on est en train d'instrumentaliser ces pauvres gens, mais ils les envoient par bus, et là, soudainement, New York dit alors ne peut plus mmh. en prendre, mmh. ça marche pas, il faut ouais. nous aider, mais ça fait, ça fait 20 ans que le Texas est dans cette position-là, et que le gouvernement fédéral fait très peu de choses pour les aider. Quand tu es propriétaire d'un ranch à la frontière des États-Unis, et que, sur ton terrain, tous les jours, il y a des passeurs illégaux qui font entrer des gens, euh, d'abord, tu as peur, et, et, et deuxièmement, tu es exproprié de chez toi. Tu plus chez toi, chez toi.
1: Stéphane, dire, on, on va se reparler de tout ça, c'est sûr. Il faut, faut qu'on se laisse. Euh, mais, mais Donald Trump est un, un, un sujet fascinant. Les États-Unis est un sujet fascinant. Euh, Stéphane Bureau, merci. On se reparle bientôt. C'est des sujets fascinants. Oui, <rire> salut.